1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al arquitecto, urbanista y pintor español Miguel Fisat. Realizada por José Luis Péquer en su programa Gente importante de la cadena SER en el año 1973.
0: Importante. La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa, a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a... Gente importante.
1: No sé cómo empezar esta noche. Al personaje que ha cenado en Maite Comodore en compañía de Maite, don Manuel Rodríguez Cano, director de programación de la Sociedad Española de Radiodifusión, don Tomás Martín Blanco, jefe de programas de Radio Madrid, don Carlos María Franco y don Emilio Lavarrieta, debo una especial gratitud. El día que llegué a la iglesia de San Pedro Mártir, en Alcobendas, sentí que comenzaba a rezar de otra manera. Allí estaba Cristo más desnudo de tristeza, más contento de su redención. Fisac tiene leyenda. A la fuerza, porque su obra está viva también. No duerme la clausura nocturna de los museos. Él cuelga su arquitectura en las paredes sin clavos del paisaje. Y aquello es de Fisac, te dicen con orgullo, desde la cinta de plata sucia de la carretera. Don Ramón Pérez de Ayala sentenció que el admirar de veras es uno de los placeres de esta vida. Imagino que a usted le llega esa devoción de las gentes, ¿no, señor Fisac? Pues sí, un poco sí. Aunque, señor Cisac, el adjetivo de los profanos no halagará mucho su austeridad.
0: Pues no, a mí me molesta porque es que además eh, la arquitectura que yo he hecho es una arquitectura que ya personalmente no me interesa. Es un poco fuerte, pero, pero realmente es así. Eh, sin proponérmelo he llegado a la conclusión de que eh, cuando me encargan algo, por minúsculo que sea, por, por distinto de lo que creen las gentes que yo pueda hacer, me ilusiona tremendamente. Y luego, sin embargo, cuando lo voy haciendo, voy viviéndolo con toda emoción. En el momento que he terminado, que he puesto la, el último clavo, el último detalle que creo que ya aquello está terminado, para mí está auténticamente terminado. Cuando yo voy a alguna obra mía, eh, no miro más que aquello que salió mal.
1: <risa> en realidad, usted no es avaro de sueldos ni exigente de glorias. Ama la sinceridad, y eso es bueno, pero da quizás demasiados disgustos, ¿no? Muchos disgustos.
0: Lo que pasa es que ya va siendo uno mayor y va uno ya, pues, eh, que, dejándose llevar de, de las circunstancias y no importándole demasiado a todo aquello. Y aquello que al principio, pues, le creaba un dolor muy vivo, Ahora ya está, no digo que encallecido, pero vamos, desde luego, cuando uno dice algo que cree que debe decir, eh, la patada en la espinilla se traduce casi instantáneamente.
1: Es un pecado terrible de España, el que hasta los genios se dejen llevar. A usted se le admira y se le discute. Váyase lo uno por lo otro. Pues sí, a mí me gusta más casi que se me discuta. ¿Prefiere lo antiguo o lo nuevo? Lo mm. nuevo. ¿La montaña o el páramo? El páramo. ¿La noche o el día? El día. ¿El árbol o la estatua? El árbol. ¿El mármol o el cemento? El cemento. ¿El laberinto o la línea recta? La línea recta con algo de laberinto. ¿Lo sonoro o lo visual? Lo visual un poco sonorizado. ¿El Quijote o los evangelios? El Quijote y los evangelios. ¿El silencio o la lucha? La lucha. Disfruta más proyectando una iglesia o una barriada humilde. Disfrutaría más proyectando
0: una barriada humilde,
1: pero no me la encargan. No me lo explico. Bueno, ya estoy más cerca de don Miguel Fisac. Seguiré preguntando, pero como decía Perry Mason, Maite, su turno. Aunque te anticipo que a Fisac se le descubre, a pesar de su peso pluma, en un sancho panza, en el decir manchego, cuando pidió el menú aclaró con miedo... No sé, luego lo va a decir Maite por el micrófono Y yo soy de boca dura Como los caballos viejos ¿Qué ha cenado Fisac?
0: Pues ha cenado un revuelto de trigueros Y un chuletón de cebón, Un poquito de vino tinto porque toma muy poco vino Y unos buñuelos de postre
1: ¿Y el chuletón? ¿Has dicho tú así hay que comerlo? ¿Solo el corazón?
0: Sí, solamente el corazón, el centro del chuletón
1: ¿Por qué? ¿Qué pesa el chuletón de tu casa?
0: Pues no sé, lo que puede pesar Pero 300 o 400 gramos sí pesará
1: ¿Ha contemplado, don Miguel, la arquitectura, el color, la disposición de los platos?
0: Yo creo que contempla todo, porque tiene unos ojos tan vivos que se fija en todo.
1: Un arquitecto debe sentir el arte de manera especial, porque su objetivo total es poder contar con todas las artes dentro, a su lado. ¿Dónde ves, sobre todo, ese dominio, esa pasión?
0: Yo, no, yo creo que lo nuevo porque él mismo lo ha dicho antes, ¿no?, en la parte de, de, de cosas nuevas, de inventar cosas nuevas. Eso es lo que me parece a mí.
1: Inventar, qué hermoso infinitivo, que viene de invenir es decir, encontrar. Es encontrar aquello que existe, pero de tal manera que sea tremendamente nuevo. Su padre, don Miguel, era farmacéutico en Daimiel. ¿Aplaudió la elección de su carrera? No, se extrañó mucho. ...y él quería que yo fuera farmacéutico... ...él
0: tenía una farmacia muy acreditada... ...y quería que continuara yo con ella... ...yo pues eh, salí, no sé por qué... ...porque todavía no me explico el por qué... ...la corazonada de ser arquitecto... ...y a él le extrañó mucho porque estaba totalmente fuera... ...de mis posibilidades eh, eh, ambientales... ...el poder llegar a realizarlo. Pero arquitectura es una
1: carrera difícil... ¿Fue usted buen estudiante? Fui buen estudiante, pero me resultó muy difícil. ¿De quién aprendió a dibujar? Aprendí a dibujar de don Enrique López
0: Izquierdo. Había una academia preparatoria en donde yo fui a estudiar con mucho deseo, con mucha entrega y al cabo de un año él escribía a mi padre con completa objetividad diciendo que yo era un hombre, una persona trabajadora, pero que eh, las cosas no iban todo lo bien que fuera de desear porque no tenía especiales actitudes, cosa que era auténticamente cierta. Al cabo de un año de aquella carta, escribió otra diciendo que yo era... En fin, es un poco de...
1: me da otro, un poco de vergüenza no, no, decirlo, pero realmente diciendo que era uno de los mejores alumnos que le había tenido. Usted admiraba al señor Izquierdo por una frase, el casi... Y usted borraba por el casi. Sí, se a mí machacaba. me decía que
0: había que ser muy exigente y que eh, no había que conformarse. Y que en el momento que uno veía que había alguna dificultad, alguna algo mal hecho, se debía coger sin compasión el trapo y borrar radicalmente aquello. Yo lo tomé tal al pie de la letra, que borraba y borraba
1: hasta que iban saliendo las cosas. El pintor que más veces le citó a usted en el Museo del Prado, ¿quién?
0: Durero. ...precisamente por esa, ese rigor del dibujo. Eh, de él he aprendido mucho de la línea, que para mí era esencial.
1: ¿El pintor del que más cuadros tiene en su casa?
0: No tengo ningún cuadro de ningún pintor. Asombroso,
1: señor Fisac. ¿De todas sus obras, la que le dejó más satisfecho?
0: Ninguna, la verdad. Eh, todas me han interesado una barbaridad, y cuando han acabado, pues me han dejado de interesar.
1: ¿De todos sus premios, el más oportuno?
0: Pues quizá el más oportuno son estos internacionales, concretamente el de Viena, que fue en una época en que eh, para que en España pudieran tenerse algo en consideración haría falta tener un, un, un espaldarazo extranjero. Y en ese sentido, pues eh, la exposición de Viena, que fue una cosa muy importante en donde se presentaron figuras muy conocidas de la arquitectura europea, pues realmente para mí fue muy importante.
1: ¿Y muy fue importante. sobre arquitectura religiosa?
0: Fue precisamente sobre la iglesia de los dominicos de
1: Valladolid. De todos los países, ya sé que usted prefiere Italia. ¿Cuántas veces fue allá?
0: No lo puedo decir exactamente. Desde luego, creo que han pasado de 20 y, y tal vez de 30. ¿Los arquitectos franceses llaman su atención? En este momento no. En este momento, Francia pasa por uno de los baches más profundos de su arquitectura y de sus arquitectos.
1: Adora Francia, se dice de todo el que la conoce. ¿A usted le gusta como país tanto como Italia? No, plásticamente no. Pero me interesa mucho, claro, y he aprendido mucho de, de la vida francesa, vamos. Usted se interesa por todo. Sin embargo, tardó mucho en visitar América. ¿Por qué? Bueno, tardé mucho y además he visitado poco
0: América, porque realmente yo no conozco más que la parte de América del Norte. No he estado más que en Estados Unidos varias veces y en, y en México. Y tengo muchos deseos de ir a América del Sur, pero no encuentro ocasión lo suficientemente importante para lanzarme... Y el ir y volver así, prisa y corriendo, pues no me ha interesado tampoco.
1: No sé si conoce usted la Unión Soviética, pero ellos se interesaron por un invento de don Miguel Fisac. Pues sí, se interesaron y estuve precisamente en la Unión Soviética, que para mí fue una,
0: una visita muy importante, muy interesante, por ver una serie de cosas, no de arquitectura, por supuesto, pero de, de vida, que como eran muy distintas, tenían el interés del contraste. Y... Llegué pues, a tener un conocimiento y una relación. Lo que pasa es que, claro, es tan difícil y tan complicado el poder imponer un invento propio en la Unión Soviética que me ha dado pereza el continuar. ¿Qué patente era aquella? patentes Eran unas patentes sobre, sobre una prefabricación de piezas huecas pretensadas que, luego, que yo había hecho directamente en Estados Unidos ...y que se podrían llegar a realizar... ...en la Unión Soviética... ...pero era una técnica... ...excesivamente adelantada... ...para lo que ellos estaban haciendo... ...de una prefabricación pesada... ...y resultaba un poco
1: complicado... ...es curioso, a usted le gusta Italia... ...y sin embargo rechaza la arquitectura clásica... ...no la rechazo... ...no la rechazo, lo que
0: pasa es que a mí me interesa muchísimo... ...la arquitectura clásica... ...pero no para hacerla en este momento... ...la arquitectura clásica me ha enseñado mucho... ...quizá... Eh, ...algún crítico de mi obra ha dicho que ese sentido clásico que yo tengo... ...ha perjudicado a un temperamento más expresivo, más expresivista... ...que debía yo haber tenido con mi arquitectura... ...en cualquier caso hay una cierta lucha entre el equilibrio y la pasión en mi
1: obra. ¿Es cierto que su rebeldía le ha llevado a dinamitar en teoría todo lo monumental? Todo no, pero mucho sí... <risa> ¿Qué propone usted para que el paisaje no sufra, señor Fisac? No hacerle mm, herejías. De las tendencias que usted baraja, la racionalista, la funcionalista de Le Corbusier y la orgánica de los americanos, ¿con cuál se queda?
0: Me quedo con una orgánica europea que tiene mucho de racionalista
1: y no tiene ese, ese carácter vegetativo de la obra de Ray, por ejemplo. A propósito de los americanos y de sus terribles rascacielos, no sé dónde leí que no eran rentables. ¿Está usted de acuerdo con Ruskin en que ninguna arquitectura es tan elevada como la que es sencilla? Ah, no, por supuesto. Y citando definiciones, ¿respeta Schopenhauer cuando arriesgó aquello de que la arquitectura es música congelada? Yo creo que eso es una frase más o menos literaria. Me gusta su comprometido encuadre de la vivienda, un trozo de aire humanizado no sé por qué casi escucho el silbo de aire de San Juan de la Cruz
0: sí, es que lo que pasa es que nosotros no nos hacemos una idea muy clara de un concepto que, que yo creo que está bastante... Eh, se puede expresar con mucha claridad y es que el hombre es el único animal que vive en un ambiente hostil o sea, que cuando los dinosaurios vivían en nuestro planeta en un momento determinado vino una transformación climática y entonces aquellos se encontraron con que el medio no era el a propósito y entonces sucumbieron. El hombre le pasó lo mismo y en vez de sucumbir por, sacó de su inteligencia la posibilidad de poder llegar a adaptarse a una situación que le era hostil. El vestido y la arquitectura son los medios que utiliza el hombre para sobrevivir. Primero, naturalmente, el hombre cogió a lo que tenía más a mano. O sea, para crearse una piel artificial, cogió la piel de un oso o de cualquier otro animal que estaba dispuesto para convivir y se la puso. Y cuando él se encontró con que no tenía un ambiente adecuado, pues cogió una gruta o un repliegue del terreno o lo que sea y se puso allí. Pero luego ya, avanzando más en ese proceso, llegó a construir la, la arquitectura y llegó a hacerse ya el mismo tejido. El, los tejidos y la arquitectura ya realizada es precisamente el segundo paso. Y ahora estamos en una situación... ...más adelante todavía, que es crear unos medios superiores a las propias dificultades de nuestro medio. Entonces, gracias a eso, el hombre, con su traje arquitectura, podemos decir, ha sido capaz de ir a la luna... ...en donde no hay posibilidad de vida, no ya de nuestra, sino de ningún otro ser viviente. Lo que hace que nosotros vayamos progresando en esa situación... Pues en la arquitectura lo que tenemos que hacer realmente es eso, es crear un trozo de aire que pueda tener las características que nosotros necesitamos, cuanto más sutiles mejor. Yo digo que si por ejemplo pudiéramos ser como un hada que con una varita mágica cortara un trozo de aire y le diera las características que nosotros necesitamos para poder vivir, esa sería la, la, la arquitectura ideal y además la que mejor entonaría con el paisaje, puesto que no destruiría
1: absolutamente nada el paisaje natural. Hemos llegado a un punto que interesa a todos. La vivienda, la ciudad. El enclave es importante. No sé quién me contó que Felipe II no pensaba levantar su monasterio en el Escorial, sino... ...en otro lugar de la media docena de municipios que en la península... ...llevan el nombre de San Lorenzo... ...pero la piedra era de mala calidad... ...y hubo de buscar nuevo emplazamiento... ...quiero exponerle con esto... ...que acepto las dificultades de la cantera... ...la necesidad del río próximo... ...la protección del viento... ...y sobre todo... ...una imposición ineludible... ...para un pueblo como el nuestro... ...que mantuvo una guerra todo terreno ...durante ocho siglos... ...que obligó a buscar alturas, estrecheces y murallas... ...sin embargo... ...no hemos sabido respetar lo antiguo... ...las reliquias las atropellamos un poco cada día... ...con los automóviles... ...las nobles fachadas se pintan... ...las calles se recortan... ...las catedrales se blanquean... ...los edificios de nueva planta... ...miran por encima del hombro a los de enfrente... ...total, un desastre... ...al menos para mí... ...y para mí, por supuesto... ...¿cuál es la ciudad española que adora usted? ...es pues así concretamente una...
0: <risa> ...no, me gustan muchas ciudades... Hasta hace poco tiempo he dicho que una ciudad que me gustaba mucho, precisamente por su modestia y por una convivencia muy grata y muy humana, era una que no se pueden ustedes figurar, Vitoria. Ah, es... Que no tenía ni grandes monumentos, ni grandes eh, objetos, motivos de gran presunción. Y sin embargo que había una convivencia muy grata, que había unas relaciones de espacios comunes ...muy buenos, y digo que había, hablo en, en, en pasado, porque es pasado... ...desgraciadamente,
1: la parte nueva de Vitoria es todo lo contrario. Perdone, usted observó de cerca... ...aquel arquitecto de la felicidad que ha citado más de una vez... ...Le Corbusier. Por cierto, Baroja le negaba el pan y el cemento. A Le Corbusier, como a usted, no le gustaba perder el tiempo... ...no cedía ante la injusticia... ...le molestaban la ostentación y la riqueza... ...no se dejaba vencer por la prisa... ...era honrado a carta cabal... ...y hasta se enamoró de Italia... ...le asustaban los cuadros de Matisse... ...no sé si le ocurre a usted lo mismo... ...él hablaba de la brutalidad de las grandes ciudades... ...amaba el orden y la sencillez... ...lo simple nunca es fácil, escribió... ...su ciudad contemporánea... ...casas de seis dobles pisos... ...con 300 habitantes por hectárea... ...su ciudad radiante... ...su diorama para una ciudad de tres millones de habitantes que estoy recordando ahora mismo, incluso su carta de Atenas, con el estudio de 33 ciudades, proponiendo soluciones y meditando sobre los cuatro infinitivos del buen vivir, habitar, trabajar, recrearse y circular, toda esa teoría ha pasado, se ha oxidado, ha muerto. Yo creo que sí. Ha muerto, pero nos
0: están quedando eh, los escombros, podemos decir, de esa solución. O sea, la carta de Atenas llevaba dentro una gran parte de deshumanización y llevaba sin embargo una serie de aportaciones positivas esas aportaciones positivas prácticamente han desaparecido y ha quedado pues el residuo la escoria un poco del problema y hoy estamos padeciendo las consecuencias malas de la carta de Atenas faltaba a mi manera de ver el más importante la razón de ser de la ciudad que es la convivencia la ciudad se hizo ...para convivir... ...yo digo... ...que la causa de la deshumanización de la ciudad... ...contra lo que pueda opinarse por parte de otras personas... ...en fenómenos muy conocidos... ...por ejemplo... Eh, ...la circulación rodada... Eh, ...los automóviles... ...es una de las causas de la deshumanización de la ciudad... ...pues sí... ...no digo que no... ...pero hay un fondo más, más importante... ...y más causal... ...de esa situación... ...de la falta de convivencia en la gran ciudad... ...que es la desaparición de la muralla... ...o sea, la muralla era lo que daba seguridad a las gentes, lo que hacía que se, que se pudieran catalogar los de dentro de la ciudad como amigos y los de fuera como enemigos, los que en un momento determinado tenían que ir juntos a defender su vida, la de su familia, su patrimonio, etcétera, etcétera. Al desaparecer la muralla, y no es una desaparición tan lejana, aunque a nosotros nos parezca, puesto que hace poco más de 150 años la muralla tuvo una efectividad evidente Por ejemplo, la guerra de la independencia española. O sea, la muralla es una desaparición de tres o cuatro generaciones. Y por lo tanto, nosotros ahora somos prácticamente los primeros que estamos viviendo en la ciudad sin los condicionamientos prácticos que tenía la muralla. Entonces, ahora no sentimos ningún motivo de arraigo profundo para justificar la convivencia con el vecino. El vecino no es más que un ser molesto que nos encontramos alguna vez en la escalera o en el ascensor, que hace ruidos desagradables, que nos produce trastornos, molestias y que no nos sirve para nada. Porque si un día nuestra casa se prende fuego, llamamos a los bomberos. No esperamos que el vecino llegue con su cubo a ayudar a apagar nuestro fuego. Ni queremos tampoco, si se pone alguien enfermo de nuestra casa, que venga alguien a resolver este problema. Porque nosotros llamamos a una urgencia y viene inmediatamente un médico. O sea, las razones que había de la convivencia han desaparecido. Y entonces ahora nos encontramos con una ciudad en donde somos todos extraños, en donde prácticamente somos todos enemigos. Y entonces una de dos. O creamos rápidamente unas razones éticas, morales, culturales, que hagan que creemos una nueva manera de, de convivir, o la ciudad como esencia de la convivencia desaparece. Nos estamos jugando esto en, en muy poco tiempo. Y hay que tener en cuenta que ya empezamos a sufrir las consecuencias de la no ciudad, o sea, del paleolítico inferior, del hombre solo que va por la selva. No nos importa que en este caso la selva sea de asfalto y de automóviles, pero es la selva, es el hombre solitario, y ese es el que puede traer una anticiudad gravísima, con todas sus consecuencias.
1: Lleva usted razón. La muralla se ha perdido y ha nacido el cinturón. Yo le preguntaría a usted... Lo que se hace con voluntad de servicio, con amor, con fe, no crea siglo en arquitectura. Pienso en esa especie de aberración arquitectónica que fue copiar en piedra las labores de los plateros, algo así como hacer murales con las miniaturas. Y ahí quedó el estilo favorecido por Carlos V con el nombre de Plateresco. ¿Qué ocurre en arquitectura? No hay una sucesión, no hay un orden, no hay unos años. Nace un genio y el genio lo cambia todo. No, ¿Cierto? No, no,
0: no. Hay unas circunstancias que son las que ponen en condiciones a que existan esos genios. Se da un caso, por ejemplo, muy curioso, de que en una época determinada de la historia, en el siglo V, por ejemplo, antes de Jesucristo, o en la época de los Medici en Florencia, que en muy pocos años, pues se, se aparecen una cantidad enorme de genios. ¿Cómo es esto? ¿Es que por casualidad luego pasan cinco siglos sin que existan estos genios? No, sencillamente. Es que en personas capacitadas para, podemos decir, para ser genios, pues hay relativamente, no digo muchas, pero hay bastantes. Lo que necesitan es una situación, una atmósfera adecuada para poder crecer y poder desarrollarse. Y por eso, pues en la época de Pericles en Atenas, pues aparecen todos esos genios, o en la época de, de Lorenzo el Magnífico aparecen esos genios. O sea, en, se en, encuentran el, el ambiente, la, la disposibilidad, la tierra preparada para poder ellos desenvol desarrollarse. Y esto es lo que necesitábamos. Hoy vamos a contracorriente. Hoy, indudablemente, hay muchas más personas preparadas. Lo que pasa es que tenemos un ambiente muy poco propicio. Pero hay que luchar contra ese ambiente y conseguir lo que podamos conseguir. Pero hay también muchas posibilidades que creo que no están todavía olvidadas ni están perdidas.
1: Veamos, me acojo a sus palabras. ¿Le molestaría conceder una calificación del 1 al 10 para las ideas que voy a presentarle y que son de nuestro tiempo? Las ciudades cónicas, para usted, ¿qué valen?
0: Bueno, si me ha dicho del 1 al 10, no puedo
1: decir el 0. Diré el 1. La ciudad de varias plantas. Bueno, eso también.
0: Todos creo que son menos 1.
1: La ciudad a más de mil metros en el aire.
0: Sí, son, son elucubraciones tontas de la década de los 60. Porque hay otro, otro fenómeno, y le voy a interrumpir esta Adelante. enumeración porque veo por dónde va. Y es que hemos tenido... Eh, en la, la aceleración de la historia hace... ...que cosas que se desarrollaban antes en tres o cuatro siglos... ...en desarrollos culturales de tres o cuatro siglos... ...ahora realmente se hacen en años... ...o sea que, por ejemplo, nosotros... ...yo creo que estamos en arquitectura y en cultura... ...los años 70 están más lejanos de los 50... ...que estaba el siglo XII del siglo XV... ...o sea, el mismo plateresco que usted ha hablado antes... ...estaba menos lejano del, del románico que está el, el, el año 50 del año 70, y por lo tanto en, el año, en los años 60 se dio una especie de fetichismo por la técnica, verdaderamente desmensurado, entonces las gentes tenían un deseo tremendo y creían que el futuro iba a ser precisamente la inercia de aquella situación actual, entonces cuando una persona veía, cuando un, un futuroólogo futurólogo de vía estrecha, por supuesto, creía que, que la ciudad del futuro iba a ser la proyección en grande, como si dijéramos, aumentada a cien aumentos de lo que es ahora la, la, la ciudad. Desconociendo en absoluto que el futuro no es precisamente la, 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 el vector rectilíneo de aquella posición, sino que puede variar totalmente, como en efecto ha pasado. O sea, en los años 60 se dio el caso del fetichismo por el año 2000, y eso llevaba ya implícito un deseo de cambiar. Cambio que se ha efectu efectuado en los años 70, o sea, yo opino que el año 2000 de que se hablaba en los años 60 es los años 70.
1: Tiene un adelanto de 30 años. de
0: 30 años y que ha habido ese cambio que las gentes intuían, de forma que lo que entonces nos admiraba ahora ya nos deja, no digo frío, pero nos deja ya en una situación completamente distinta. Por ejemplo, el, el llegar un hombre a la luna fue un acontecimiento extraordinario, que yo no voy a negar. Pero indudablemente, la, el último hombre que ha ido a la luna, a los periódicos les ha costado mucho trabajo poderlo colocar en cuarta o quinta página. Lleva razón. Cuando naciones importantes como Francia e Inglaterra vieron que había una preponderancia tecnológica y de toda índole eh, con, en Estados Unidos y en Rusia, pensaron que debían hacer algo tecnológico que les diera prestigio. Y entonces pensaron en hacer un avión supersónico para viajeros que tuviera unas características extraordinarias. Se gastaron una cantidad de dinero tremendo y sacaron el Concorde. Pero el Concorde llegó ya cuando a pesar de ser supersónico, llegó ya fuera de época. Y entonces ahora no lo quiere nadie.
1: Y hemos razón.
0: Sí, señor. Porque lo que primero que le dicen de él es que hace mucho ruido, que gasta mucho oxígeno, etcétera, etcétera. Problemas que en el año 60 no se contaban. ...y que hoy se cuentan mucho más... ...porque hay un concepto cultural completamente distinto.
1: Quiero no cree usted, señor Fisac... ...que la ciudad de anillos concéntricos o de cinturones... ...que se proyecta actualmente en las áreas españolas... ...está más vieja? Más vieja todavía, sí.
0: O sea que creo que hay que dar un giro total... ...a los problemas del urbanismo... ...y crearlos a base de otros conceptos distintos... ...de los que fueron creados los anteriores. Para mí... La razón de ser de la ciudad del futuro será una razón humana de vivir y de
1: convivir. Usted ha lanzado juicios llenos de sentido que nadie hemos querido oír. Por ejemplo, usted ha dicho que para las ciudades que hoy vivimos recomienda tradicionales medios de transporte. El autobús, el metro, el tranvía.
0: El metro, el metro sobre
1: todo. Sobre todo el metro.
0: Y el tranvía también puede servir, sobre todo, quizá los monocarriles aéreos sean una traducción más actual del tranvía, pero indudablemente son pues, medios de transporte mucho más tranquilos, mucho, más, mucho menos contaminantes o no contaminantes, y desde luego mucho también tampoco contaminantes sonoros, o sea, que son realmente para vivir,
1: no para presumir. Le iba a preguntar antes a usted sobre la ciudad subterránea, ¿no le va? No me va. A usted le preocupan los jardines integrados en la ciudad, con relieve, con desnivel, con presencia, con fachada. No soporta los jardines que tienen que verse desde un helicóptero para comprobar que existen. Y no concibe un jardín sin arrullo, ni un jardín sin pájaros. Todo lo que perdí volverá con las aves, profetizó Jorge Guillén. Así pues, amigos, todo esto está recogido de las vivencias, de las teorías de don Miguel Fisac, Un arquitecto de auténtica categoría. ...podíamos seguir hablando con don Miguel Fisac... ...de las viviendas... ...de sus pasillos estrechos como de tren... ...que preconizaba Le Corbusier... ...de la ausencia de zonas verdes... ...que engendran monstruos... ...de la paleta vegetal... ...solución florida del florido Brasil... ...de los vicios del aire y del agua... ...de tantas libertades perdidas por el hombre... ...que conquistó esta civilización... ...de temas tan humanos... ...como los libros que escribe... ...Ana María Badel su mujer... ...y le escucharía con la boca abierta porque en lo humano y en el arte Fisac obliga a oír y a pensar. Bien que su profesión es tan difícil que me acojo a los versos de León Felipe. Que no hagan callo las cosas en el alma y en el cuerpo, para que nunca recemos como el sacristán sus rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto.
0: Escucharon gente importante, una conversación de la cadena Ser.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.